0: 易经很难懂，也许只是方法错了。让我们跟着北玄走进神秘的易经文化，每天读一点易经故事，学一点易经智慧。大家好，我是北玄。我们在上一章一卦的卦辞中学习到啊，一卦是讲自我修养，的，而这个修养啊是内养其德，外养其贤。外在的，我们要注意养生之道，而更重要的，则是要不断滋养我们的精神力量，让自己的内心啊强大起来。因为内心的力量，才是我们生命能量的本质。一个人呢，即使五大三粗啊，身强力壮，可是如果内心世界出了问题，那么他身体再好啊，也很难活出质量来。甚至呢，如果走上了歪门邪道啊，还会对社会有害。相反，如果你的内心力量很强大，三观呢又是充满了正能量，那么即使你身体弱一些啊，就仍然会像太阳一样照亮世界。比如我们熟悉的史蒂芬·霍金，虽然呢身体只有一个手指能动，但是啊，他却是当今最伟大的物理学家。希特勒呢每天精神百倍啊，工作相当努力，但是对于人类而言啊，这就是一场灾难。所以我们更加强调修德比修身啊更重要。一卦虽然呢是以吃东西的形象来比喻人的滋养，但是我们要清楚啊，人的立命之本还是我们的本心。要去滋养本心，首先要克服的就是贪念。一个人啊，一旦陷入了贪欲，那么就很容易让自己的内心沉沦啊。初九。十二陵归，观我朵颐，凶。意思啊，就是你不好好珍惜你自己的财富啊，反而来觊觎我这点东西，贪念一起就是凶。初九啊，还可以用另外一个成语来概述啊，就是得陇望蜀。这个典故啊，就是形容曹操呢得到了甘肃啊，还想趁势拿下四川。当然，曹操本人的头脑还是比较清晰的。他并没有那么干啊，这是他的谋士给他出的馊主意。但是我们普通人啊，在面对诱惑的时候啊，很少能够头脑冷静的。尤其是贪念，它往往啊是在不经意中一点一点滋生出来的，甚至让你无从察觉。在营销学啊，有一个小故事啊，是这样说的：说有一个乡下来的小伙子啊，去应聘城里这个世界最大。应有尽有的百货公司的销售员，这个百货公司的老板啊，就问他，说：“你以前做过销售吗？”小伙子回答说：“我以前啊，是村里边呢推销东西最多的人。”老板呢，很喜欢他这个机灵劲儿啊，就马上录用了他，说：“你明天来上班吧，啊，等你下班的时候呢，我会来考核你的业绩。”第二天，小伙子啊，就按时来上班。那么这一天时间啊，很快就过去了啊。快下班的时候，老板来了，他看到这个小伙子以后呢，就直接问：“啊，你今天做了几单买卖啊？”只有一单，小伙子回答说：“只有一单。”这老板很吃惊啊，说：“我们这儿的销售员啊，一天基本上可以做二十到三十单生意，做的多的甚至可以做到五千美元的营业额。啊，你一天才完成了一单生意。”远远达不到合格水平啊！那你的营业额是多少啊？小伙子回答：五万美元。这个老板一听非常惊讶，一单就卖了五万，你是怎么做到的？啊，这个小伙子就讲说：今天早上啊，有一个男士啊来我的柜台呢买鱼钩，我先是卖给他了一个小号的鱼钩，然后呢是一枚中号的鱼钩，最后啊是一个大号的鱼钩。接下来呢，我又卖给他了一个小号的鱼线，啊，然后呢是一根中号的鱼线，最后是一根大号的鱼线。在给他包裹鱼钩和鱼线的时候，我就问啊，我说你要上哪儿去钓鱼？他说要去海边。于是呢，我就建议他再买一条船，啊，他采纳了我的建议。所以当我带他到卖船的专柜的时候，啊，卖给他了一艘呢20英尺长的帆船。这个时候他突然说：“哎呀。”我的车啊，可能拖不动这么大的船，于是呢，我就又把他带到汽车销售去，啊，又卖给他了一辆新款豪华轿车。老板一听啊，大吃一惊，脸上啊就写满了难以置信。仅仅是想买几个鱼钩的客户，你是怎么说服他买这么多产品的呢？小伙子不好意思的挠了挠,挠头，啊，笑着说：“老板。”其实啊，他是来给妻子买发卡的，边挑发卡边抱怨说：“这个周末就毁了啊，不知道该干什么。”我当时说呢：“明天天气不错啊，又是周末，您干嘛不带家人去钓鱼呢？”然后我就把钓鱼的产品啊卖给了他。在这个故事里啊，这位顾客走出商店的时候，他可能已经忘了最初啊自己只是来帮妻子买发卡的。倒是最可怕的是。他花了五万美元，并没有感到有什么不妥。要知道，之前啊没有这些东西的时候，其实他的生活也并没有什么改变。而因为逐渐增长的不切实际的需求，让他额外消费了这么大一笔开支，这就是不明智的举动。这就好比啊，本来呢，我们的内在世界啊，像是一个水瓶，我们的精神力量呢，就像是水。我们通过不断的充实自己，去想办法一点一点啊，把这个水瓶装满。而你不断增长的欲望，就好像是水瓶底下有一个漏洞，你装的越多，结果漏的越多。有一个词呢，叫做“欲壑难填”啊，就是形容这个意思。但是我们要分清啊，欲望和梦想是不一样的。去追求人生的目标啊，这没什么。努力的去实现自己的价值，这是一种积极的人生态度，我们非常鼓励啊。但这有一个前提，要对自己有一个清晰的认识。违反常理的啊，不符合你实际情况的，就是凶；而恪索本分，在你能力范围以内的啊，那么就属于我们正常的价值观，反而啊是应该鼓励的。所以这个里面呢，尺度我们要分清楚。通过比较六二。和六四这两爻啊，我们就能比较清楚的认识这个问题。六二，颠夷，伏金于秋夷，真凶；六四，颠夷，吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。啊，同样都是颠夷，但是六二是凶，六四却是吉。当然，这个背后啊是有它的象意啊和义理的逻辑。那么我们不多解释，我们只从爻辞的角度来理解。颠呢，它本意啊是头冲下跌倒，那么在这儿呢就引申为什么趴在地上吃东西的样子啊？伏金是违反常规啊，一反常态的样子。伏的本意啊是扫过击打的意思，在汉帛书出土的易经版本里啊是个木字边的伏，也有击打的意思。而这个“福”呢，在一卦中它多次出现啊，包括后面的“福移”啊，就是打脸的意思。那么这样去理解啊，就好解释了。六二是趴在地上啊，他不顾形象的吞食、啊、而六四的“颠移”则是趴在地上护食的样子。前者是一个贪婪的表现，所以行而有凶啊；后者呢，则是积极主动啊，专注的去维护自己的利益。那么自然就是吉，所以这两爻啊，我们结合起来看，就是追逐梦想是对的，关键要看你的态度和尺度的把握。每个人的目标啊都不尽相同啊，有大有小，有远有近，但是我们设定的这个目标呢，一定要现实，不是说啊你一定没有那个实力，而是一方面人的成长啊它是分阶段的，你不能明明二十出头。啊，结果定了个50岁才能实现的目标，这就不现实。天才有没有啊？当然有，但毕竟是少数啊。而且我们要去承认，每个人的天赋它都有不同，这是客观事实。有的人读书就是不好啊，可是画画非常有天赋。有的人呢搞科研不行，但是烧得一手好菜。但不是说啊，厨师就没有出息，画画的就不如唱歌的。今天社会的氛围很好，只要你能在某个领域啊做出特色，就有很多渠道能够帮助你去实现自己的理想。有的人呢，可能运气比较好啊，成名早；有的人他就是大器晚成。张爱玲那句话说：“出名要趁早啊！”不知道蛊惑了多少人，着急忙慌的就想走捷径。按照这个逻辑，姜子牙就不如方仲永吗？方仲永。就是我们课本里学习的《商仲永》里的那个神童，这就像是狐狸去忽悠鸡啊，说你看，雄鹰为什么可以展翅高飞啊，而你不行呢？大家同样都有翅膀啊，可是雄鹰啊，它敢于去尝试，它敢在悬崖边纵身一跃啊，去挑战自己。你如果不试一试，你怎么知道你自己不是雄鹰呢？啊，于是这只公鸡啊，鸡血沸腾。咬着牙纵身一跃啊，就从悬崖上摔得粉身碎骨。下面另外一只狐狸呢，把摔死的这个鸡啊收好啊，趴在那儿等着下一只啊从天而降的午餐。有梦想是好事啊，但是要切合实际，你不能违反自然发展的规律。天天给自己打鸡血的下场啊，不一定是会变成雄鹰，也许会变成别人的一顿午餐而已。让自己能够持续的充满力量，它并不是靠催眠自己，而是要踏踏实实的去思考，自己到底适合做什么，能做什么，哪怕人生不够精彩，可是平平安安啊，也未必不是一种成功呢。成长的道路上四处都是危机，可是我们还要守正啊！我不杀伯人，伯人因我而死。君子无责，怀璧其罪啊！有时候呢，它不是你的错误，但是你掌握资源，你某方面有过人之处，就必定会遭人给予。所以呢，防人之心不可无，害人之心啊不可有。六四为什么让我们要维护自己，要专注就是这个意思。千万不要啊，一不小心变成了一只被忽悠的公鸡，变成了别人的盘中餐。所以这个度啊，要好好把握。学习也好。修行也罢，用力过猛就是凶；努力不够啊，一场空。就好像是补药，补的太狠容易上火，补的不够呢就浪费药材。我们结合六三和六五啊，再来看六三扶仪真凶，十年勿用，无有力；六五扶金居真吉，不可涉大川。六三有一个简单的解释啊，就是打脸，扶疑、击打腮帮子嘛，就引申为呢，你违背了正道啊，所以当然是凶了。比如说啊，很多人学习佛法是为了让你的内心啊更加强大，或者是更加安宁，去破除妄念，从而呢能够离苦得乐。可是有的人呢，学着学着就学偏了啊，每天磕头烧香，心中暗暗祈祷啊。求佛祖保佑啊！我这次项目能够中标啊！我的仇人呢，出门被车撞啊！恶人有恶报。那么赚了钱啊，我一定要为佛祖重塑金身啊！这是把佛菩萨当成生意人了。还有的人呢，逢人就说佛啊，见人就劝人入教吃素，搞得人家是不厌其烦啊。你要说他两句啊，他还一本正经的双手合十，说你这是大不敬。啊！我要代表佛菩萨原谅你。如果这样说的话，云门文偃禅师啊说佛是干始觉，洞山守出禅师啊说佛是麻三经，你是不是还要代表月亮消灭他？所以这样去理解佛法啊，理解道学就是学偏了，入了魔。你以为你一心向善，实际啊所作所为没有一件是对的。不要说让内心有多强大、有多纯净了。有很多妄念倒是真的，那么这样呢，如何不凶啊？文眼禅师啊说佛是干始觉啊，洞山手出禅师说佛是麻三经呢，这恰恰就是六五啊，佛经居真集不可涉大川，什么意思呢？就是看上去啊有一点离经叛道啊，不按常理出牌，但是啊，这是对当下那个状态。那个环境而言所讲的道理，这是通过这样粗俗的比喻啊，让人们呢不要去执着于外在的表象，而是要修习本心的那个道。外在的东西，我管你是金身大佛也好，还是茅坑里的污秽也好，都不是真意，一定要明白这个道理啊！但是这样的方法也不能广而用之，因为环境发生了变化，受众不一样，你就不能用同样的方法。所以啊，讲不可设大川。现在很多人呢，成天烧香拜佛，啊，心意是好的，可以这样做，但是我们一定要知道为什么这样做，而不是总觉得冥、啊、冥之中佛祖保佑你、啊、有一个有求必应的神灵，这不是玩游戏啊，你还能开外挂啊？如果真有其事，那人生是不是可以作弊了？真正的吉，应该是上九的状态。游移，立吉，立射大川。这就是我们在一卦中啊一开始所讲的：要让自己的能量强大，要向内求，要让自己啊变成身边人的小太阳。你不但能够照亮自己，你还能够给别人温暖，能够帮别人去驱散阴暗啊！这就是游移的状态。当然，这个过程啊，它必然不太容易，因为成长呢。往往是在逆境中，智慧啊，更多产生于思考。但是，当你成了别人的精神支柱啊，成了别人的榜样，那么你自己哪里还会有什么困惑和痛苦呢？人生中更高的成就啊，也需要有这样坚实的精神能量作为基础。一卦讲究内养其德，外养其贤，而无德，你何以去谈什么贤呢？所以我们在一卦中啊，更多的是讲怎么去修德，而无论是修行还是修心啊，我们都要注意，一定要平衡好尺度。那么下一张大过卦，我们就来继续学习，凡事啊，应该如何去应对，才不至于有大过。谢谢大家。